0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é um programa extra que está saindo em caráter meio que emergencial, porque nós sentimos que... É, ele até vai sair um pouco mais cru. Você vai ver que tem mais gaguejadas e mais silêncios do que a gente costuma ter, porque é um, um programa que vai sair praticamente sem edição. E ele vai sair sem edição porque nós sentimos urgência de levar esse tipo de tema, esse tipo de palavra e essa linha de raciocínio o quanto antes a o máximo de pessoas possível antes que as eleições cheguem. Eu sou o Thiago Corrêa. E eu sou a Letícia Dacquer. E esse é o Pistolando Podcast. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Maria Visconti. Seja muito bem-vinda, Maria.
1: Obrigada.
0: Sem problema, Maria. Bom, se, apresenta,
2: você... se apresenta aí, né, Maria, para a gente saber quem você é, o que, que você faz e por que, que a gente convidou você aqui para falar disso hoje.
3: Então, quem sou eu na fila do pão? Eu, Meu nome é Maria Visconti, eu sou graduada em História pela FMG, sou mestre em História pela FMG e agora eu entrei no doutorado esse ano é, em História também pela FMG. É, bairrista bastante. No meu mestrado eu estudei um grupo de resistência ao nazismo chamado Rosa Branca, fiz uma dissertação sobre isso e agora no meu doutorado eu estou estudando a percepção que os nazistas têm sobre si mesmos e a construção da autoimagem e da autorrepresentação que eles fazem durante o julgamento de Nuremberg e os julgamentos subsequentes até a década de 70. E é isso.
0: Ah, você pega até os julgamentos posteriores também. Eu pensei que pegaria mais a questão de Nuremberg mesmo. Interessante. É, então eu,
3: eu ainda não defini totalmente qual que vai ser o meu, quando que eu vou parar, né? Qual que vai ser o marco temporal final, mas por hora está sendo é, todos os nazistas que foram julgados, os nazistas assim do alto escalão, né, que foram julgados e que produziram algum discurso sobre esses julgamentos, aí a gente tem, acho que o último é o, o Stengel mesmo, que é o comandante de, de Auschwitz, ou eu tô confundindo, mas Bem enfim, vida. eu sei que o último é na década de 70, 74 eu acho
2: qualquer ah, forma, falar uma coisa muito específica, né? Quando postaram, é, é, quando, a, quando você apareceu no, no meu Facebook, você foi postada num grupo e, e eu vi a sua descrição, você falando que estava disponível para falar dessas coisas e tal, você falou que era a única historiadora no Brasil que estudava isso especificamente. Você explica melhor pra gente isso? Por que, que você foi parar nisso? E por que, que ninguém mais estuda isso?
3: Então, é, é porque, assim, aqui no Brasil a gente quase não tem é, pessoas que estudam nazismo, é... De maneira geral, assim, temos poucos historiadores que focam nesse tema, a maioria estuda a relação, às vezes, do nazismo com, com o Brasil, é, aí pega mais uma coisa de integralismo, coisas assim, e eu não estudo nazismo no Brasil, né, eu estudo nazismo na Alemanha, né. A questão é, que, 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 do meu, meu projeto de doutorado é porque, tirando o tem o trabalho da Hannah Arendt né, a o Eichmann em Jerusalém, onde ela trabalha a ideia da banalidade do mal, né, do Eichmann como esse personagem genocrata e que comete é, extermínios em massa mesmo achando que está fazendo cumprindo apenas as ordens né?
1: uhum.
3: e eu quis entender esse conceito mas é, não pensando somente no caso de uma pessoa de um nazista, entendeu? então eu quis tentar pegar para ver a aplicabilidade desse conceito dentro de outros membros do escalão nazista para poder entender como que se, como que funciona essa responsabilidade essa noção de responsabilidade dentro dos membros da cúpula decisória e aí eu me deparei com o um livro da da Gita Sereni que estudou o Stengel e o Albert Speer é, tentando entender mesmo é, como que se dava essa construção na cabeça deles? E me veio essa 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 ideia de tentar abarcar mais nazistas assim, né, para não ficar realmente uma autobiografia, uma autobiografia não, uma biografia ou um estudo específico de um ou outro, sabe? Eu queria pegar mais gente, mais nazista para poder entender como que funciona isso. Só que eu ainda tô ainda, né, entrei no doutorado esse ano, né? Então eu ainda tô no levantamento de fontes e tal, para ver quais que eu vou realmente estudar, quais que eu vou pegar só como um um exemplo, sabe, um, para apresentar uma argumentação e tal, mas a minha ideia realmente é, é a partir dos discursos deles, né, é, entender como que, como que eles constroem essa autoimagem, como que eles entendem a, a função deles dentro do regime nazista e como que eles compreendem os próprios atos, né, as suas próprias ações e o terceiro Reich, como que eles entendem isso. E aí pegar só Nuremberg, para mim, não seria o suficiente, porque a partir de Nuremberg foram feitos outros julgamentos que seguiram essa linha de, de, de raciocínio de Nuremberg que foi justamente essa apresentação dos nazistas como os demônios da modernidade e aí a questão que me toca muito é que as pessoas eu acho, no meu entendimento, que isso não foi feito até agora porque até hoje a gente ainda se recusa a dar voz aos nazistas porque a gente ainda até hoje acha que eles são loucos e diferentes de nós, assim, que é, tentar entender o que os nazistas falam sobre si mesmos é de alguma forma desculpar os caras, sabe? E eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque enquanto a gente não entender por que que eles fizeram isso e como eles entendiam essas ações, a gente não entende como a gente chegou até aqui, porque não era todo mundo louco, né eles não eram loucos eles não estavam cumprindo ordens porque eles eram malucos, eles eram inclusive muito parecidos com a gente e acho que essa que é a questão assim, acho fundamental estudar é, o que os nazistas pensam sobre si mesmos para poder entender como que a crueldade não é cometida por pessoas naturalmente cruéis, e sim por pessoas normais iguais todos nós,
2: né? É, aí a gente, isso meio entra meio naquela na primeira pergunta que a gente tinha proposto de fazer, né? Que a gente vê, tem muita gente principalmente no Twitter, não, não só, né? Mas principalmente no Twitter, fazendo uma, uma associação, assim, meio irônica, né? De que a gente agora, vivendo esse momento que a gente tá vivendo agora, a gente começa a entender como é que os regimes totalitários O nazista e o fascista chegaram ao poder né? Porque a gente, a gente Vê com outros olhos, a gente já viu isso acontecer no passado E a gente está tentando Identificar pontos em comum com isso No que está acontecendo agora Você concorda com isso? Você acha que a gente realmente está vivendo é, uma, um, um prelúdio Mesmo de autoritarismo Você acha que essa onda que vai vir agora Vai ser uma onda de autoritarismo Isso que a gente está vivendo agora é um anúncio do que está por vir Você vê algum paralelo com a ascensão Do nazismo?
3: Assim, Eu espero que não não, né? Mas tudo indica que sim. Oremos, né é, eu acho que assim, para iniciar essa, essa discussão, eu, eu, eu vejo muita gente também questionando a, a utilização desses conceitos, assim, né? totalitarismo, fascismo, até o próprio nazismo para falar dos dias de hoje, porque é óbvio que hoje as coisas estão diferentes. Só que um conceito. Não é um conceito se a gente não puder aplicar ele para outras realidades, né? senão ele é apenas uma descrição do evento, de um evento. Então, se eu só puder falar de totalitarismo para falar do regime nazista a partir de 1938 até 1945 e o regime da União Soviética de também, dos processos de Moscou até a morte de Stalin, também não funciona. Eu preciso poder utilizar esse conceito em outras épocas para poder entender, obviamente, é, compreendendo que as realidades são distintas e que tem outras questões em, em pauta e tal. Mas eu acho que o que a gente tem visto é uma, uma, uma ascensão do conservadorismo, uma reascensão do conservadorismo ao redor do mundo, né? não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na, na, na Europa, uhum. é, que a gente viu na França com, com a Le Pen, a gente viu na, na, na própria Alemanha com a, com a ascensão da FD, que é a primeira vez que um partido conservador e que é abertamente fascista, é, ganha muitos, muito espaço dentro do parlamento e, e esse tipo de coisa. Eu acho que o que a gente tem visto agora, nisso que é, entrando no que você falou, é, é como que que realmente a gente achava que a gente tinha superado essas coisas e a gente achava que o que tinha acontecido no passado tinha ficado no passado e que a gente é, hoje em dia, muito melhor do que essas pessoas, sabe? Nós estamos ainda presos numa ideia de progresso da humanidade, né? De que nós estamos sempre melhorando e que o, o, o holocausto e os crimes do século XX são colocados como um desvio na história, uma coisa que aconteceu e que ficou para trás é a gente agora tá livre desse risco e aí o que a gente tá vendo é que, na verdade, não estamos né? livres desse risco e e que a gente, pra mim, a gente não aprendeu nada com o que aconteceu, sabe? E eu acho que, é, retomando o que eu falei do, do meu projeto de doutorado, eu sou uma pessoa muito, muito empática. E eu acho que para estudar o que os nazistas falam sobre si mesmos, a compreensão que eles têm das suas ações, eu preciso ter um certo grau de empatia realmente, até para poder entendê-los como seres humanos e não como monstros. É, por outro lado... A gente não pode fazer, desculpar e tudo mais, como eu falei, né? E eu acho que o que a gente está vendo hoje é que é, é, é essa empatia, sabe? A gente precisa, a gente está vendo que a população alemã que aceitou a chegada do Hitler no poder em 32 e come, em 33 e comemorou isso, é, não eram pessoas malucas, né? Porque a gente está à beira de fazer uma coisa muito parecida. Então, eles não são diferentes da gente, na verdade, né? Então, a, acho que empatia também nesse sentido, né? De entender que. É, a gente não tá distante dessa realidade assim.
4: né?
0: Desculpa voltar ainda um pouquinho no assunto, mas você falou ali sobre a, a questão de representação, de autorrepresentação dos nazistas, né? E como você chega até a parte da década de 70, você chega a, a verificar ainda alguma coisa com relação ao neonazismo? Ou não? Só os, entre aspas, nazistas clássicos?
3: Só, por enquanto, só os nazistas clássicos, né?
0: Uhum, só os que pertenceram ao regime mesmo.
3: Sim, só os que pertenceram ao regime.
0: No, no seu doutorado você fala sobre a percepção dos nazis sobre si mesmo e nesse quesito você também consegue traçar alguns paralelos entre é, o, as pessoas do, da Alemanha de 32 ali, com as pessoas que votam no Bolsonaro no, em 2018 no Brasil. É possível traçar algum paralelo nesse quesito?
3: Sim, eu acho que é interessante uma declaração que o Bolsonaro deu deu recentemente, quando, quando ele foi questionado sobre é, a onda de violência que está sendo cometida em nome dele, e, e ele falou, tipo, ah o que, que eu tenho a ver com isso? Né? Eu não posso controlar o que as pessoas fazem é, no meu nome. E aí eu fiquei me questionando muito é, como que isso está muito inserido ainda numa lógica de... de como que eu vou falar, é, porque não é exatamente a banalidade do mal, mas numa lógica de tipo, eu pessoalmente, né? eu Bolsonaro pessoalmente não fiz nada com essas pessoas, né, eu não fui uhum. lá e fiz uma suástica no corpo da menina, eu Bolsonaro, porém as outras pessoas fizeram em, em virtude de um discurso que ele produz. Então, muito do que você vê os nazistas falando, tentando se justificar está é, presente hoje, sabe? Muitos deles chegam nos julgamentos e falam não, eu não sou antissemita, eu até tinha funcionários judeus trabalhando para mim, eu tinha amigos judeus am conhecidos, não tem nada disso e tal. É, e a gente vê as pessoas falando isso, né? ah, não, eu vou voltar no Bolsonaro, mas eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não, não sou intolerante, eu sou uma pessoa só que quero que o Brasil melhore. Só que o que acontece é, é são discursos que estão e as pessoas estão escolhendo olhar para o outro lado e, e, e não dá a devida importância a essa intolerância porque elas estão pensando, entre aspas, num, num, num bem maior para a nação. Né? Só que o que ele está colocando está muito claro para mim, assim.
2: E mas essa, ela, é por... rapidinho, é, só, desculpa te interromper, Maria, mas o pessoal, eu tenho visto bastante gente batendo nessa tecla, é, explicando que ele não está fazendo, mas ele está legitimando esse tipo de comportamento, então é como se claro. ele estivesse, né, claro. isso eu tenho visto muita gente falando isso, porque não é óbvio para quem não parou para pensar. Então eu tô vendo que pelo menos essa consciência de explicar para as pessoas, olha, você pode até achar que não é ele que tá fazendo diretamente e você tá certo porque não é ele que tá fazendo diretamente, mas é como se estivesse, né? Porque Sim. quando ele lava as mãos dessa maneira, tipo, ah, não posso fazer nada, te fode aí. É como se ele estivesse realmente dando carta branca para todo mundo fazer o que quiser. E eu tenho visto bastante gente tentando fazer as pessoas entenderem isso. Porque era uma coisa que me dava muita raiva. Era um eu argumento era de outra. Isso. É, que as pessoas tinham. Ah, mas não é ele. Eu falei, caceta, não é possível que você não entenda que não é ele, mas é como se fosse ele, né? Mas eu vejo hoje muita gente batendo nessa tecla. Eu espero que alguém consiga compreender isso de, de alguma forma. Isso entre na cabeça das pessoas. É difícil, mas é. a gente tem... Eu
3: acho que o, o problema realmente é esse, né, assim é, se o cara nem foi eleito e as pessoas já estão se, se sentindo no direito de, de expressar abertamente a violência delas, imagina quando ele estiver eleito, sabe? É, o negócio é esse ele pessoalmente não tá indo lá e matando uhum. as pessoas, mas, é, mas as pessoas estão se sentindo no direito de fazer isso, agora que ele tá colocando esse discurso na mídia, né
2: É, e como é que você bota essa, essa, esse monstro pra dentro de novo? Como é que você bota a serpente de volta dentro do ovo? Não bota, né cara? Vai ser não, não boto, um trabalho não, bem não árduo é.
3: Um bota. E é curioso pensar assim, no, no, no caso de, de, dos nazistas falando esse tipo de coisa, realmente muito parecido, sabe? Tipo, não, eu sou apenas um, um, um funcionário aqui, que tá, estou que servindo o meu país e fazendo o meu dever, não tinha como eu saber o que estava que acontecendo, não tinha como eu, eu, eu prever que isso tudo ia acontecer. É, a Hannah Arendt fala que existe uma diferença na estrutura do poder nazista entre simpatizantes e membros. É, os membros são é, os funcionários e as pessoas que trabalham realmente para o governo nazista, que estão próximos do líder, né, próximos de Hitler e os simpatizantes, é o resto da população que realmente está distante até fisicamente é, do, do líder. E o objetivo do regime nazista e o objetivo de qualquer regime totalitário não é de transformar todos em membros e sim todos em simpatizantes, porque quanto mais mais distante você está do centro do poder, é mais fácil você acreditar numa ideologia. E acho que a grande questão é, é, é justamente essa, assim, é, o, o que o, o Bolsonaro está colocando é que não é necessário que todas as pessoas que votem nele e que acreditam no que ele está pregando, realmente acreditem é, que, que as pessoas têm que morrer e não vai ser todo mundo que vai ficar é, marcando os outros com suástica, mas vão ser, a maioria das pessoas vão, vão fechar os olhos para isso, sabe? Eu acho que essa que é a questão. Não adianta, como, como ela falou, né depois botar o, a serpente para dentro do ovo, isso não existe. Então, depois que todo mundo estiver todo mundo inserido nessa lógica de simpatizante, já era, sabe? Aí, aí não adianta é, fazer memorial, fazer museu fazer feriado, porque a merda já vai estar feita, sabe, então é, acho que, que esse, esse tipo de coisa ajuda a gente a pensar no que está que acontecendo hoje, porque realmente não são é, todos os eleitores do Bolsonaro que, que de fato concordam que a comunidade LGBT tem que ser exterminada mas são essas pessoas que estão dispostas a, a, a não levar isso em consideração sabe, e, e isso que, que me preocupa muito
2: é, eu fico preocupada com essa coisa porque isso é um preço a pagar, né, as pessoas isso eu também. tenho eu tenho muitos amigos médicos que, que vão votar nele e dizem, aquela doença, né, do antipetismo que a gente sabe que existe e a pessoa fica num nível que ela tá disposta a pagar um eventual, né, tipo, para ter como resultado uma eventual melhora econômica que não é garantida muito pelo contrário mas vamos fingir, né, que o Bolsonaro seja uma pessoa super competente, preparada com uma equipe maravilhosa, super bem intencionada, o mundo inteiro está apoiando ele não, a gente sabe que o mundo inteiro está se cagando de medo mas é, é, Não se cagando de medo Mas achando que ele é um bosta Que é o que ele é Mas vamos fingir que ele é ótimo Preparadíssimo, competentíssimo Honestíssimo e muito bem intencionado Então a economia vai dar um pulo Mas o preço a ser pago Por, essa, por esse boom econômico É ter gente sendo marcado A faca com Suasca na rua É ter mais LGBT morrendo Do que nós já temos É ter mais morte de, de negros Do que nós já temos eu, Letícia, não, é, um, é um preço que eu não estou disposta a pagar, né? Mas as pessoas, aparentemente, estão dispostas a pagar esse preço. Estão dispostas a pagar para ver mesmo, tipo, ah, vamos ver no que vai dar. Sim. De repente, ele melhora a economia. Cara, você está disposto a sacrificar esse número de pessoas? A sanidade mental de um país, a moral de uma geração inteira, para você, talvez, ter a gasolina mais barata?
3: Pois é. Não, não e aí, eu é é, me parece né, muito é. estranho, né? É, aí que entra a questão, né, assim, o, o, o Holocausto não aconteceu porque todo mundo pegou em armas e matou os judeus, sabe, o Holocausto aconteceu porque estava que... outro lado, sabe, é, essas coisas não acontecem porque é uma crueldade que está em todo mundo, é só, é só o silêncio da, dos outros e as pessoas não fazendo nada a respeito que, 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 que torna possível esse tipo de massacre, né, e é isso que a gente tá vendo hoje.
2: Que ótimo, né, é. <risos> gente, é. que vontade de chorar.
3: Ai. É, é até interessante pensar nisso, porque é, na Alemanha, em... 9 e 10 de novembro de 1938 quando Hitler já estava no poder, teve um episódio que acho que muita gente conhece que chama A Noite dos Cristais, que foi quando teve os pogroms nas lojas dos judeus e as lojas foram queimadas, destruídas, capelas foram incendiadas e tal. E esse episódio, em 1938, foi um episódio de violência muito explícita, né, tipo assim, muita gente morreu e, a, a, e foi realmente uma coisa muito, muito violenta na, abertamente e é curioso que quando você pega para estudar sobre isso, a população alemã não gostou dessa violência, né? eles acharam que foi demais, foi extremo, foi muito não gostaram de ver as lojas destruídas não gostaram de ver as violências e tal e aí o que o Bauman, por exemplo fala, é que a gente aceita a violência quando a violência não está na nossa cara, quando ela se torna invisível mas não inexistente, porque ela continua acontecendo, e o que a gente está uhum. vendo agora, é que muita gente está tendo essa repulsa a essa violência que está muito escancarada agora, né? porque sei lá, tem mais de 70 casos de violência que aconteceram nos últimos quatro dias, desde as eleições do primeiro turno, e a gente está muito chocado e com muita repulsa, mas eu acho que não é isso que me preocupa mais, eu acho que o que me preocupa é quando essa violência não estiver na nossa cara, sabe? É quando ela já tiver sido tão institucionalizada e tiver mudado de lugar e a gente não vai começar a ver, porque aí quando a gente começa a não ver, a gente não se importa tanto. E esse que que, que me preocupa muito. assim É, de certa forma,
2: ela já é escondida, né? Porque ela atinge muito mais uma parcela da população é, do que outras, então... Claro, a gente claro. fica, é, a gente tá acostumado a, 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 a ver, a ouvir isso não dá Atena, se você for ligar a televisão ou na manchete de um jornal mas é uma coisa distante de você, né e, e eu sou do Rio e, e cresci na Lagoa depois minha mãe foi morar em Panema, eu passava as férias lá, né e tipo, já houve ocasiões de fecharem um comércio na Bisconde de Iperajá que é a principal rua de Panema. isso já aconteceu sabe, mas tipo, eu, a gente sabia a gente ficou sabendo pelo Twitter, lá o que, eu não saio de casa, então foda-se aquilo não chegou em mim, né, mas a gente sabe que na favela rolou uma parada tensa, né, mas enquanto a gente consegue de alguma forma se isolar disso, parece que essa coisa tem uma intensidade menor, isso não toca tanto a gente, né, a gente Sim. acaba se preocupando com a gente quando sai na rua, mas não tem aquela sensação é, de, de preocupação por todo mundo mesmo, de tristeza por toda a merda que tá acontecendo no meu caso, eu fico muito chateada com o clima mesmo, mesmo sabendo que dificilmente vai chegar alguma coisa em mim, essa sensação de que tem muita gente insegura me deixa muito muito chateada, mas a maioria das pessoas não pensa assim, né, até talvez por um mecanismo de autopreservação, ou porque a gente realmente não é um povo que tem essa preocupação com, com a coletividade, eu não sei é, é muito triste eu
3: acho que, por exemplo, é, uma coisa assim, é, genocídio da juventude negra é uma coisa que a gente sabe que acontece só que, é, obviamente, eu sou branca então isso não me atinge uhum. e, e, e é isso, sabe, são coisas que estão acontecendo e que a gente não está vendo, e aí por por isso a gente meio que, que, que deixa pra lá, sabe? Isso deixa isso rolar. É, responsabilidade requer é, proximidade. Eu acho que muitas pessoas escolhem não, não olhar para a violência e não se preocupar para a violência justamente para não ter que assumir essa responsabilidade, entende? Então, uhum. se é uma coisa que tá acontecendo distante de mim, não é minha responsabilidade, né? E é uma forma de tirar o corpo fora, né?
2: Sim, sim, isso é problema deles, eles que resolvam. Enquanto não chegar em mim, pode ficar assim é. do jeito que tá, né? Mas é uma coisa complicada, e é mais complicado quando a gente realmente vê que isso está se repetindo. A gente já viu isso acontecer outras vezes, isso já foi observado em outros momentos, é muito, muito chato isso.
3: Eu estava até falando hoje sobre isso, é, numa roda de conversa que o DCE da FMG organizou, que o que eu vejo é que o problema que está que, que colocado há milhões de anos, mas que foi escancarado no século XX, é que o problema não é assim, o antissemitismo, o racismo, é, o problema é a diferença. Né? As pessoas não gostam da diferença, as pessoas não sabem lidar com a diferença, as pessoas não sabem lidar com a alteridade. Isso é um problema muito mais profundo do que simplesmente o antissemitismo, sabe? E aí a gente descarta, né? Porque tipo assim, ah não, o antissemitismo foi uma coisa que aconteceu, e aí teve o holocausto e agora a gente já aprendeu e aí não vai ter isso de novo, e aí assim uhum. pode até ser que não tenha de novo, só que o problema não é isso, o problema é a diferença e esse problema continua existindo, sabe e é sempre o outro, né é sempre, é sempre outro, essa dualidade nós nós e os outros, né, não, não importa
2: em qual categoria tá o outro, ele é o outro não é a sua, então não é a sua. acontecem as nós, mesmas coisas isso é, isso é realmente é, é é, essa dicotomia, além de ser idiota, é, é muito triste É a causa de todas as nossas
4: merdas e You're bound to lose, you fascist bound to lose.
2: Mas a gente sabe que mesmo quando acontecem essas coisas, mesmo numa situação extrema, quando foi essa na, na Alemanha nazista, a gente sabe que houve focos de resistência, houve correntes opositoras ao regime do Hitler, o que, que você é, sabe, o que, que você pode dizer para a gente sobre isso? Quem que resistiu, é, é. como é que eram organizadas essas pessoas?
3: É aquela coisa, né? Enquanto tiver repressão, vai ter resistência, né? É, só que, assim, uma coisa que, que eu até peguei uns dados aqui para falar: é, nas eleições de novembro de 1933, o Hitler e o partido nazista tiveram. É, quase 40 milhões de votos, só que essas eleições também tiveram 3,5 milhões de, de abstenções e anulações, o que pode mostrar para a gente que existia um certo grau de oposição. A grande questão é que o, que o que a gente vê na Alemanha nazista é que a oposição foi realmente muito pouca, muito pouca, é, a resistência foi ínfima em, em comparação à aceitação, sabe? É, os, os, os comunistas e, e a esquerda foram quem mais resistiram inicialmente, mas em 34 já, já, o Hitler já tinha mandado todo mundo para campo de, de concentração então a resistência, a, a oposição político-partidária e político-ideológica já foi eliminada muito rápido né? É, comunistas socialistas, liberais é, grupos de centro foram todos para campo de concentração ou para prisão nesse mesmo ano, em 33, já foi emitido um decreto emergencial que proibia qualquer tipo de, de distribuição de material impresso, de coisa para Pra, que, que pudesse colocar em perigo a segurança pública, né? Ou seja, uma coisa muito abrangente, né? O que, que significa isso? E, então, assim... Ah, a
2: essas de... coisas, essas fórmulas genéricas são perigosíssimas, né?
0: Que Mas lembra é... muito a lei antiterrorismo da Dilma, inclusive.
2: Sim, desgraçada essa lei, imbecil. E é, aí, é aí a gente é para foder com todo mundo, porque você pode enquadrar qualquer um, né? Sob qualquer, qualquer argumento, um. fica ao bel prazer de quem está aprendendo é muito legal
3: qualquer um colocar em perigo a segurança pública isso é muito isso é muito pessoal também sabe o que coloca em risco para mim pode ser o que não coloca para você né então, tipo é, abarca qualquer um mesmo
0: além de dar dar alguma brecha para questões de moralidade inclusive né a gente teve um caso recente no Paraná em que uma um concurso público para policial Civil, é, policial militar, inclusive, do, do Paraná pedia para que os candidatos não fossem sensíveis. Vocês lembram disso? É um, é um negócio bem maluco, assim. Isso faz Eu um, lembro
2: disso. Isso lembro faz de... um era uma apelo. série de quesitos subjetivos, né? Não era só isso, tinha vários. É, Esse exato. era um deles.
0: É. Você tem vários outros desse quesito que podem caindo um apelo à moralidade que, que sempre dá em treta. Eu lembro, assim, de cabeça da lei de restauração do serviço público do, de 33 na Alemanha, que era a lei que proibia os judeus de trabalhar em função pública. Sim. Então, a gente começa a traçar uns paralelos, assim, que, cara, a gente não tá tão longe, assim. É, ainda sobre os casos de, de violência, a gente já citou aqui algumas vezes a questão da da Suástica, marcada na Menina em Porto Alegre, a agência pública, junto com a Open Knowledge Brasil e a Brasil.io, é, tem feito uma parceria junto com a, com a agência pública e elas vão recolher e monitorar os casos de agressão ligados às eleições de 2018. Só nesse momento nós já temos 50 casos. De é, agressões cometidas por eleitores de Bolsonaro. Isso, Isso em quantos
3: dias, né? Quantos casos
0: desse nós precisamos para poder chamar de uma nova Noite dos Cristais? Assim, é, é incrível. É, para quem não conhece, a Noite dos Cristais foi a madrugada de 9 para 10 de novembro de 38 em que os nazistas de fato saíram da toca e população civil mesmo resolveu é, depredar comércios de judeus, retirar os judeus de suas casas, eram forças paramilitares mesmo da, da SA, né, da... Estur... Estur... Ah, eu não sei falar esta porra, <risos> mas eram as tropas de assalto daquela merda lá e na Noite dos Cristais é, os relatos começaram em 36 mortos e já chegaram a 91 eu posso colocar aqui inclusive no link no post da enciclopédia do holocausto do museu de história americana eu mas... tenho
3: alguns dados também de, de, de outros historiadores sobre a Noite dos Cristais que é, é bom falar o Raul Hill que é o, foi o primeiro historiador a se debruçar realmente a, a fundo sobre a questão do, do antissemitismo no nacionalsocialismo e escreveu um livro gigantesco que chama A Destruição dos Judeus na Europa que até hoje, ou A Destruição dos Judeus Europeus, uma coisa assim que até hoje, posso passar depois o, o nome direitinho até hoje é um dos livros mais citados né, sobre esse assunto, ele realmente é um um ícone, e ele fala que no relato, nos relatórios oficiais da, da, da Noite dos Cristais indicam que tiveram 815 lojas destruídas, 171 casas incendiadas, 191 sinagogas incendiadas, 14 capelas de cemitério, casas comunitárias e edifícios similares demolidos, 20 mil judeus foram presos, 36 foram mortos e outros 36 tiveram ferimentos sérios. É, o Ian também, que é outro historiador que até escreveu a biografia do Hitler, um livro gigantesco e que escreveu vários outros livros também sobre sobre o Terceiro Reich também é um, um historiador muito importante coloca outros dados também de é, com relação à quantidade de negócios de judeus que foram destruídos ele fala que no início de 1933 havia cerca de 50 mil negócios de judeus no país, em julho de 1938 apenas 9 mil e depois disso caiu para apenas 666 e depois disso caiu mais ainda, então assim é, é um processo muito bizarro, e, e é isso que você falou, né? Quanto que a gente, a gente precisa chegar nesses números pra gente, pra gente poder se tocar, sabe? A gente precisa.
2: Não, e, e a coisa que me espanta é que as pessoas continuam relativizando, elas continuam falando, ah, mas o outro lado também faz. Gente, por favor, vocês não estão lendo, a notícia já vem com os números pra você comparar na manchete, 50 casos, né, e comparado com 6 que provavelmente foram legítima defesa, você não tem como comparar. Você já não Quatro tem como dias. comparar pessoas que estão partindo de ideologias diferentes, né? Porque enquanto que a esquerda, até onde eu sei, não quer fuder ninguém, a gente sabe que o fascistão e o nazistão, eles querem fuder com as pessoas. Então você já não sai do mesmo, né? Do mesmo ali na corrida, na pista ah. de atletismo, né? Você, você parte de, 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 de patamares diferentes, você não, já não tem como comparar inicialmente. Né? e você ainda está vendo o número na sua cara, 50 de um lado, 6 do outro, você continua dizendo, ah, não, mas o outro lado também faz, tem alguma coisa muito errada com a sua noção de moral, né?
3: o é, seu as pessoas bom ser lembranças. É as pessoas acham que é tudo manipulado, né, assim, não, essa mulher ah, se assim, marcou, né? ela mesma colocou a sua asca nela. Uhum.
2: Né? Ou então falam que foi a esquerda, como, como, como fizeram com a Marielle, né, foi a esquerda que matou a Marielle para colocar é um as milícias... Isso hoje, hoje uma amiga minha hoje postou no Facebook dela mesmo, então não foi coisa de terceiros, no Facebook dela. Ela postou essa notícia que a gente está comentando dos 50, eh, 50 agressões cometidas e tal, e a tia dela comentou embaixo exatamente isso. Mas é o PT que está fazendo isso para colocar a culpa no Bolsonaro. As pessoas uhum. sofreram uma lavagem cerebral <risos> absurda que eu realmente não consigo conceber, tem que dar os parabéns para quem fez esse tipo de coisa, porque olha <risos> eu, não, eu não sei que tipo de, de, de estudos eles fizeram para chegar nesse ponto em que a pessoa é, distorce completamente, absolutamente qualquer coisa que passar na frente delas não importa a evidência elas vão distorcer, então é uma guerra perdida cara. a priori, como é que você vai discutir com uma pessoa, você pode apresentar todas as evidências do mundo e eles vão dizer que é inventado, é criado é photoshopado, você não tem como como competir, o que, que a gente faz? É,
3: tem Como é que... parece que tem uma uma cartilha né de coisas que você vai dando check assim a pessoa chega e fala ah bolsonaro aí você apresenta algum argumento falando que bolsonaro não é bom ah mas bolsonaro vai resolver a economia aí você apresenta o um argumento aí a pessoa ah mas bolsonaro vai resolver a segurança você apresenta o um argumento aí ah você é petista aí você apresenta o um argumento falando que você não é petista ah comunista aí venezuela aí aborto e não sei o que e aí vai assim é loucura mesmo sabe vai vai é, dando checklist em vários discursos vazios pra tentar justificar uma coisa que é injustificável,
1: sabe?
4: é <música> <música>
0: Eu, só para complementar e finalizar a informação, é, essas agências que eu citei, é, elas estão em uma força-tarefa para levantar todos esses números. Todos esses números podem ser verificados e qualquer denúncia de nova agressão pode ser feita em vítimasdaintolerância.org. Então, se você foi vítima, ou se você conhece alguém que é vítima, ou se você viu alguma reportagem falando sobre algum tipo de agressão de um lado ou de outro, mas não tem certeza esse site é uma ótima checagem de fatos, inclusive é, lá estão colocados os fatos, estão colocadas outras matérias do mesmo caso para poder fazer a comparação caso você ache, ah, o jornal extra é esquerdista então, ok, você também tem essa matéria no UOL, você também tem essa matéria, o, o mesmo caso citado em outras fontes. É, e também, quem, quem quiser fazer alguma denúncia, vai encontrar um link lá para enviar uma notícia para eles. Muito agora. Bom
3: esse site eu não sabia, muito bom, vou divulgar. Vou...
0: <risos> Ótimo, vamos todos. Voltando agora para a nossa pauta. É, no seu mestrado você, inclusive no post que você fez, pelo qual a Letícia tomou conhecimento do seu estudo você falou da Sophie Scholl ou Scholl seria? Scholl? Scholl, Scholl. <risos> é, você pode falar um pouquinho sobre ela para nós?
3: É, então, é, no, no mestrado eu estudei esse grupo de resistência né, que chama Rosa Branca é um dos grupos mais famosos da resistência da Alemanha é, eles foram retomados pela memória após a segunda guerra e são colocados hoje assim como heróis e baluartes da da, da uma manutenção da moral mesmo sobre regimes extremos era um grupo um grupo composto composto por cinco estudantes e um professor universitário é, entre esses cinco estudantes tem a Sophie Scholl e o irmão dela Hans Scholl, ambos estudantes da Universidade de Munique. Todos os estudantes da Universidade de Munique. E na a, agora até é, uma, uma questão acho que alguém um de vocês me mandou perguntando como que eu cheguei nesse nesse tema. Eu eu sempre tive vontade de, de estudar nazismo desde quando quando eu eu descobri que eu gostava de história. E tive um professor de, de história que me incentivou muito. E quando cheguei na faculdade, comecei a, a pesquisar sobre. E descobri sobre a rosa branca num livro, numa nota de rodapé. É, e resolvi começar a pesquisar sobre. E aí rendeu esse mestrado inteiro. Uma dissertação de quase 300 páginas. Que eu não sei se é sucinta. Mas, então, a Sophie é, foi... Fez parte dessa dessa resistência e eles resistiam por meio de panfletos, eles escreviam panfletos é, e distribuíam nas casas das pessoas, nas caixas de correio é, e mandavam por meio de cartas para as pessoas, pegando a resistência ao Hitler e, e mostrando que que o nacionalsocialismo era... Era um mal que deveria ser combatido, apelando muito para ideais cristãos, porque eles eram eles eram cristãos em sua maioria, e tentando tocar principalmente as pessoas mais cultas, das classes um pouco mais educadas da população, para mostrar que o perigo estava muito, muito iminente. A resistência deles foi em 42, 43, então já foi mais num estágio da, mais avançado da guerra. E. A Sofia e o Hans foram presos no, no dia, no, acho que 6, de fevereiro, 6 ou 8 de fevereiro de 43 quando eles fizeram uma ação panfletária dentro da Universidade de Munique. Eles foram para lá e levaram os panfletos e colocaram nas portas das salas, jogaram no hall da universidade e aí foram é, avistados pelo zelador e foram presos. E, consequentemente, mortos logo em seguida, junto com os outros membros da resistência. E... É muito, muito, foi muito interessante estudar sobre isso porque realmente é, ela era uma mulher resistente dentro de um grupo masculino de resistência e ela não cumpria os ideais de mulher do Reich. Né? Assim, ela preferiu estudar, ela foi para uma universidade, apesar de todas as, as dificuldades impostas para as mulheres é, terem ensino superior naquela época. Ela não, não se casou, é, preferiu realmente dar é, prioridade aos estudos. Ela... Inclusive, em muitas fontes, é descrita como meia, meio masculina. Tipo, não sei o que, que isso significa, mas é, coisas do tipo. E, enfim, ela, ela é a resistência. E, e o que eu, que eu falei no post foi que ela me ensinou que, que em tempos de fascismo e de totalitarismo, a gente precisa ter coragem para resistir mesmo, sabe? É, eles foram uma resistência, até retomando a pergunta que... Que vocês me fizeram, eles foram uma resistência pequena, assim, é, poucos estudantes, e eu acho que uma coisa que eu falei hoje na, na, no encontro lá do DCE é que a gente precisa ver que que da resistência foi a minoria, né, eram poucas pessoas que tinham a coragem de resistir aí por infinitas questões, e o que a gente tá vendo hoje é que apesar da gente estar tá muito desanimado, da de gente estar tá com muito medo, a gente é muita gente, sabe, nós somos muitos, é, nós somos muitos que estamos resistindo pelos mais diversos motivos, inclusive muitos que estão resistindo... É... Puro e simplesmente porque não querem o Bolsonaro, sabe, não necessariamente querem o Haddad, mas também não querem o Bolsonaro, e eu acho que esses exemplos de resistência são, são bons para a gente ver que, que historicamente, mesmo que tenham sido poucos, é, agora nós somos muitos e isso deveria nos dar mais força, sabe. Não, é só, a gente estava
2: meio que falando essa coisa, sempre fazendo um paralelo com o que está acontecendo agora, né, que tipo de resistência você acha que a gente consegue, né, pensando em como foi a resistência deles, né, a resistência antifascista alemã, o que, que a gente pode aprender com eles e aplicar para o momento atual, considerando que é um contexto é, cheio de semelhanças, mas que tem toda uma parada tecnológica que, que muda radicalmente também, né? Tanto o, o, os mecanismos todos de formação dessa maluquice quanto as armas que a gente tem para combater, né? O que, que a gente pode aprender com eles e aplicar para esse contexto tecnológico tão diferente? Como, se a gente, como a gente se livra desses merdas, em poucas palavras?
3: <risos> Eu acho que, que é interessante... É, pensar, aprender com eles que as pessoas que elas não estão sozinhas na indignação delas né? então o objetivo deles inicial com os panfletos era mostrar para as pessoas que existia uma indignação e que não era todo mundo que concordava com o que, com o, que o nazismo estava fazendo, e agora como a gente é, já tem, e eles faziam isso por meio de panfletos, né, porque não existia internet não existia o WhatsApp eu acho que hoje é, é é muito mais mais fácil a gente conseguir se unir sabe a gente conseguir mostrar que nós é, não somos realmente poucos e que e que, e que não estamos sozinhos uma outra coisa que que eu acho que é interessante pontuar no caso deles no começo a resistência deles em 42 foi realmente uma coisa muito romântica, de um ideal de resistir por meio de, de, de ações não violentas e coisas do tipo, e num segundo momento, em 43, eles já decidiram se integrar numa frente antifascista é, que estava acontecendo na Alemanha e na Europa, então eles entraram em contato com, com um membro da, da resistência comunista, da resistência de esquerda da Alemanha, e essa, esse membro dessa resistência estava inserido até dentro do, da galera que depois tentou matar o Hitler em 1944. Então, eles tentaram, é, em 1943, já se integrar dentro de uma resistência mais ampla que estava acontecendo dentro da Alemanha, é, e o, a, a perspectiva deles era de criar uma resistência estudantil é, em todas as universidades, que criasse uma frente maior, eu acho que isso é interessante da gente trazer para a realidade de hoje, assim, da gente tentar pensar em maneiras da gente se integrar numa, numa, numa frente de resistência é, grande, sabe única, e não só ficar em, em pequenas coisinhas. assim
2: Maria. Essa, coisa da, essa coisa das rapidinho alguma coisa que eu esqueça essa coisa das escolas que você falou casa bem com as ocupações das escolas que a gente viu né nos últimos anos e que foi uma coisa é, bem grande né apesar da mídia não convencional falar pouco mas a gente ouviu a gente ouviu pessoal que está no Twitter que está na podosfera, a gente ouviu falar bastante disso foi uma coisa super bem organizada é um uma um, tá aí um fator importante de, de de resistência, é, foi gostei.
3: Uma, foi, uma, foi uma frente de resistência educacional, né? Porque não foi realmente só nas universidades, foi nas escolas. Isso foi muito doido, porque foi um momento onde todo mundo conseguiu se unir em torno de um ideal, de uma, de um, de uma perspectiva que unia realmente a todos, né? Da, da questão da, da PEC e tal. É, isso é interessante, porque já foi, foi uma coisa, igual você falou, né? Bem organizada e, e bem ampla.
4: Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor y los campesinos sobre la batalla para destrozar al fascismo traidor Dejando para pelear marchamos viriles hacia las trincheras para que en España haya libertad somos los campesinos ahí somos los soldados adelante Gritam nossos fusiles, Gritam nossos arados. Adelante, adelante, adelante.
0: Maria, no contexto do, no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando eles é, utilizavam-se de panfletos para fazer a sua divulgação ideológica, é, tanto do lado nazista, quanto do lado comunista, quanto do, de todos os lados, do lado imperialista, do lado capitalista, é, a comunicação se dava muito por uma questão de propaganda. Eram, pro, eram propagandas ufanistas mesmo que carregavam ideologia. No, nos momentos de hoje nós não lidamos mais com propaganda mas nós temos é, grandes propagadores de propaganda travestida de informação com sites falsos de notícia, com notícias completamente fabricadas para carregar uma ideologia que leve a pessoa à extrema direita é, como você vê uma forma de combater esse tipo de estratégia
3: é, pois é, isso que você falou, né, a gente não tem mais panfletos como propaganda, mas a gente ainda tem ideologia, né, e... Essas coisas das fake news é um fenômeno que, que realmente é, no futuro a gente vai precisar de muitos estudos sobre isso, porque eu acho que isso toca muito numa questão de o que as pessoas querem acreditar, sabe? Porque o que eu vejo é que às vezes você recebe uma fake news e você comprova para a pessoa que aquilo é uma fake news e a pessoa não acredita né, no que você está falando. A pessoa fala que é mentira, que o que você dá, aí você manda outro, igual você falou, né? Tipo, ah, tem outros sites que você pode olhar, outras fontes se a pessoa continua é, não, não querendo ver. E, mas eu acho, assim, uma estratégia possível realmente é, é de tentar trazer é, a, a, a comprovação da fake news por meio de diversas fontes, só que eu realmente acho que a gente precisa ter consciência que a gente não vai conseguir tocar todas as pessoas, porque tem gente que realmente quer acreditar nisso, tem gente que realmente quer acreditar que, que a gente está numa ditadura venezuelana bolivariana, e, e é isso aí sabe, mas eu acho que uma estratégia realmente é tentar mostrar é, possíveis é, fontes diferentes, né? Mas é aquela coisa, as pessoas. <risos> você manda sites, sei lá, a pessoa fala, nazismo é de esquerda, e aí você manda várias é, fontes diferentes para comprovar que, que isso não é verdade, e a pessoa fala que, que não, que a Alemanha não entendeu o nazismo, então, sabe? Eu não sei como combater isso. De verdade, do fundo do coração, não sei.
0: Cara, quando a Alemanha não. Quando, quando o consulado da Alemanha não dá conta de explicar. O rolê do nazismo, é, eu não sei o que a gente pode fazer. Assim, ó, quando você vê o AfD dizendo que é direita, dizendo que Hitler não estava tão errado assim, e a galera não quer entender, é, não, não sei o que dá. Não sei o que dá para fazer. Mas é esse programa é mais uma, uma questão de. Provocar mesmo, é um programa curto para a gente trazer esse tipo de paralelo e fomentar essa discussão. Os nossos programas, de, de certa forma, são todos para fomentar a discussão. A gente tem levado muito pau, desculpa, Maria, isso não tem a ver com você, mas a gente tem levado muita porrada nos bastidores aqui, eu e a Letícia porque a galera ouve o nosso programa e depois vem dar feedback para a gente de, meu Deus, vocês não falaram isso? Como é que vocês podem dizer uma coisa dessa? O que está acontecendo aqui? Mas vocês não disseram sobre isso, isso, isso. Gente, a gente tá levantando Calma. uma bola. A, a gente tá levantando uma bola. Essa discussão não acaba aqui. A gente pode falar aqui durante duas horas, durante três meses, durante 30 anos. A gente não vai fechar essa questão. Então, Levem essa mensagem com vocês, discutam esse tipo de raciocínio, essa linha de raciocínio com outras pessoas, divulguem esse episódio como uma forma de mostrar em que tempos vivemos e que paralelos podemos traçar e vamos tentar fazer a nossa resistência, vamos ser uma nova rosa branca.
3: Eu queria só é, falar uma coisa aqui rapidinho. É, claro. Que eu acho que a gente pode traçar um paralelo. Tem um texto, já pensando aqui numa indicação cultural, tem um texto que saiu no, no El País falando é, o texto chama Por que votamos em Hitler e aí eu, eu até trouxe umas questões que o texto coloca só pra gente falar aqui rapidinho, é, que é discutindo justamente os motivos da ascensão do Terceiro Reich, né, e por que, que as pessoas quiseram o Hitler no poder em 1933, eu acho que tem coisas que são muito parecidas com o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil no mundo também, né, mas no Brasil é, em primeiro lugar é, uma, uma, eu posso falar isso?
0: Claro, fica à vontade. Você pode falar o que você quiser.
3: <risos> Não, vou falar, então, que eu acho que, que é legal. É... Em primeiro lugar, é, em 1933 existia uma não identificação dos alemães com a democracia, e pra, por democracia a gente entende não só a forma de governo democrática, mas também a estrutura democrática e os partidos tradicionais que existiam até então, né? social-democrata, partido democrático alemão e partido de centro. Então, as pessoas associavam a democracia e a República de Weimar como um grande fracasso, e, principalmente em um contexto de pós Primeira Guerra Mundial e, e de crise econômica as pessoas achavam que a democracia não seria a república não conseguiria resolver essas questões de instabilidade e de profunda crise econômica é, de desemprego, inflação alta e tal então realmente essa não identificação é, com o sistema tradicional de organização social fazer com, fez com que as pessoas tivessem uma maior inclinação a, a um governo ditatorial inclusive pensando no caso da Rosa Branca é, no começo, nos primeiros panfletos é, e na, na, na quando você pega para ler as cartas deles e tal, eles não necessariamente se identificavam como uma democracia, sabe é, eles não necessariamente queriam tirar o Hitler do poder e instaurar uma democracia eles sabiam só que eles queriam tirar o Hitler do poder, então eles até inicialmente aderiram a partido nazista, a juventude hitlerista e tal, e depois se decepcionaram então acho que a gente está vivendo uma coisa muito parecida assim, né? a gente, é, as pessoas de maneira geral não têm uma identificação com, 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 part, com os partidos tradicionais, né? então por isso também muita gente votou no partido novo, que de novo não tem nada uma outra questão sim
2: esse alto tá. engodo né do novo você é novo tá é, de chorar não tem nada de novo <risos> ai meu deus pessoas mas só, mas, só de,
3: mas só dele chamar novo né já já é apelativo né? é. nossa tristeza uma outra coisa também, é o Hitler apareceu como um, um governante apelativo que sabia usar da propaganda, também muito parecido com o que o Bolsonaro faz. Né? Sabe, sabe utilizar a, das fake news e, e da, da, da força ideológica que ele está construindo e, e aparece como um governante forte né, que vai resolver essa, essa situação. Uma outra coisa também, a Alemanha vivia um momento de crise moral é, em moral, entre muitas aspas é, Devido a essa cultura progressista Que estava surgindo né, Com o movimento das artes e tal Então as pessoas... É, os principalmente as pessoas que eram conservadoras que eram uma grande maioria queriam um retorno às tradições e à moral e aos bons costumes né? cidadãos de bem e esses cidadãos de bem é, também são parecidos com o que a gente vê hoje né? as pessoas votam no Bolsonaro porque elas acham que as, as mulheres feminazes gays abortistas e tal vão tomar o Brasil e fazer que isso com que isso aqui vire uma grande orgia né? e, e aí o Bolsonaro aparece como candidato que vai retomar a tradição do Brasil ou seja muito parecido uma outra coisa também é muitas a maioria das pessoas não acreditava, que o Hitler colocaria em prática esse, recur esse discurso é, inflamado que ele tinha com relação aos judeus e às minorias então, como ele era um candidato inexperiente, aí já é diferente do Bolsonaro é, as pessoas achavam que seria possível controlar o Hitler né? ah não, mas ele tá aí falando esse monte de coisa mas ele não vai fazer isso, e isso é parecido com o que as pessoas falam Ai. do Bolsonaro ah não, ele é, é... Não, essa é a
2: ilusão, a gente tira não é, é ótimo, gente... é um raciocínio é. fantástico a gente tira
3: Qualquer coisa, a gente faz um
2: impeachment e tira ele. É, que virou moda agora, né? Você aperta o um botão e impeachment uma pessoa. <risos> é eu, eu, não, eu não sei o que, que as pessoas têm na cabeça. Eu, a quantidade de vezes que já ouvi esse argumento, eu dá vontade de chorar, porque é sempre a mesma coisa. A pessoa fala, não, se a gente não gostar, a gente tira. amigos vocês não estão entendendo, eles têm. Um, ele está com o um exército por trás, você não vai lá e tira. Não é, Dilma? Né? Para, sabe? Mas as pessoas têm uma, uma... Não, só enxergam mesmo o que elas querem, a gente já sabe que é assim. Então, nessa ah, nota amor. muito positiva, eu acho que podemos é, nos encaminhar para o encerramento. Você tem mais alguma coisa que você acha importante falar, Maria? Você ah, que, acha que uma, deixou deixa de fora?
3: Mais uma outra coisa, que eu acho que também é muito parecido, é, essas soluções simplistas, é, com base num discurso de slogans que aglutinam grandes massas, sabe? Então, tipo assim, ah, a gente vai resolver... É a segurança pública, a gente vai fortalecer a economia é, o Brasil precisa se unir como uma nação é, isso são discursos que são vazios mas que por outro lado aglutinam muitas pessoas, porque são problemas que tocam muita gente né? tipo, as pessoas têm, querem que a economia melhore, sabe? aí ele fala eu vou melhorar a economia, isso é muito fácil de aderir, né? apesar de não ter proposta nenhuma para fazer essa melhora de economia, mas é uma coisa que toca todo mundo né? eu acho que, que é isso, eu acho que a gente precisa olhar para esse essas épocas históricas e tentar entender com elas é, como que isso aconteceu para tentar né, evitar isso, né? E, e somos resistência, né? Já somos, né? Temos que continuar sendo.
2: Beleza. É, Tiago, você tem mais alguma coisa a perguntar?
0: Não, não. Eu fechei por aqui.
2: Beleza, então vamos passar para a balada do pistoleiro. Maria, eu tinha pedido uma dica cultural para você, não sei se você separou alguma coisa para falar, porque às vezes eu falo e a pessoa esquece, às vezes eu esqueço de falar e não lembro se falei, é, então manda aí, manda a sua sugestão que pode ser qualquer coisa relacionada ou não ao que a gente falou, manda ver aí.
3: Eu tenho três, três dicas. Primeiro é essa, esse texto que eu falei, do É o País, que chama Por que Votamos em Hitler, que eu acho que é muito bom, um texto rapidinho de ler, todo mundo devia ler. O é, um, um, um outro é um, um episódio de Black Mirror, que todo mundo já deve conhecer, é, chama Engenharia Reversa. É o, terceiro, é o quinto episódio da terceira temporada, que é um episódio que trata... Uhum. É, de como é fácil cometer atos cruéis quando a gente pensa que o inimigo é o bicho-papão é um monstro é das baratas, não é né? não é das baratas é barata, exatamente das baratas. É, é
2: muito bom esse episódio, é assustador pra
3: caramba inclusive fazendo aqui um, um, um merchan eu, fiz, <risos> eu escrevi um artigo <risos> um artigo sobre esse sobre esse episódio, se alguém quiser ler chama Black Mirror e a Cegueira Moral da Modernidade também, sobre esse episódio específico. opa e uma outra dica é o filme Ele Está de Volta, que é baseado num livro que também chama Ele Está de Volta não sei se todo mundo conhece, tem no Netflix que uhum. é uma, uma, um futuro um, um presente, na verdade onde o Hitler voltou e, e ele é meio comédia pastelão mas depois ele vai ficando bad vibes, assim. é muito bom pra gente pensar como que é fácil aderir novamente ao totalitarismo sem, sem praticamente sem nem perceber
0: ele é terrível, ele é muito assustador eu vi <risos> ele duas vezes e eu fiquei numa bad, que caralho as é cenas as cenas finais dele são sensacionais ele, realmente e,
3: eu não sei se você sabe, mas grande parte da, das filmagens são, são não são atores, né, tipo assim a parte que ele tá nas ruas falando com as pessoas são pessoas de verdade que estão nas ruas falando uhum. aquilo não são atores contratados, né então é mais bad vibes ainda
0: né? Não é, é absurdo, é absurdo. Beleza,
3: Thiago,
2: você quer falar primeiro?
0: Não, infelizmente eu não tenho, eu não tenho nenhuma indicação porque eu estava imerso em mil rolês. Eu terminei ontem de editar o nosso último episódio no dia hum. da publicação, eu não consegui consumir nada.
2: Vou dar uma dica rapidinha que eu sempre dou umas coisas meio alegrinhas assim, hoje obviamente não é o caso, então eu vou, a minha dica é um artigo do Nexo Jornal, que a gente já mencionou várias vezes aqui, a gente lê bastante, né, Nexo, é uma, uma excelente fonte de informação atualmente, jornalismo topíssimo, e o artigo que é do dia 6 de outubro agora, então ele é bem recente, se chama Por que proibir livros para crianças é pedagogicamente ruim? E eu pensei nele porque aconteceu aquele episódio lamentável, deplorável no Rio de Janeiro, no Santo Agostinho, que faz parte da Santíssima Trindade, das escolas, das teoricamente melhores escolas é, do Rio, que são as três católicas, né? Santo Agostinho, Santo Inácio e São Bento. É, que, em que eu li um livro um clássico da coleção Vagalume que todos nós lemos nas escolas e tal, que relatava a experiência de uma pessoa que viveu no período da ditadura e esse livro foi os pais fizeram um escarcel pediram que o livro fosse retirado é, porque fazia apologia whatever, as pessoas veem o que elas querem e virou essa caça às bruxas qualquer coisa virou comunismo e os pais pediram que o livro não fosse mais utilizado e a escola fez o que os pais pediram, lógico, né? porque justamente dinheiro, e o livro não foi mais utilizado e o autor ficou boladaço e falou, cara, esse livro está em circulação há, sei lá, 50 anos ele nunca foi censurado, isso é uma coisa ridícula e realmente é ridícula
0: Além eu de ser acabei...
2: ridículo, porque é mentira, eu... essa, né, não é apologia porra nenhuma, fala.
0: Eu acabei de abrir a Wikipedia pra uhum. ver cara, a coleção vagalume é muito antiga.
2: sim e A coleção não, vagalume eu é, de é de 73, vagalume.
0: então ela é do auge uhum. da ditadura.
2: Aham, uhum. e não foi censurado na época da ditadura. Foi isso que uhum. ele falou. Ele ficou bolado exatamente por isso. Ele falou, cara, ele não foi censurado nem na época em que tinha censura. E agora os pais pedem pra retirar e a escola obedece porque virou um manicômio, virou uma loucura. E a coisa mais assustadora para mim foi que eu postei essa, essa notícia no grupo das minhas amigas da faculdade, duas delas têm filhos estudando no Santo Agostinho, e a resposta foi cri, 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 cri. Não houve nenhum tipo de manifestação, coisa que me levou a pensar que elas acharam que essa censura foi super legal, pertinente e necessária.
0: Eu e gostaria aí, de mandar um... vai tomar no cu suas amigas aqui agora. Vai se fuder. Ai.
2: Olha, tá Alô, bem triste.
0: Amiga da Letícia, vai se fuder aí. <risos> vai tomar no cu.
2: É, tá difícil. Tá bem difícil manter amizades num período assim. Mas aí esse artigo do Nexo fala, explica por que proibir livros para crianças é pedagogicamente ruim. Primeiro que a gente sabe já há um bom tempo né, que você estudar qualquer assunto que seja por uma fonte só é como se você não estivesse estudando. Você tem que ter múltiplos pontos de vista. Né? É, segundo que a partir do que, assim, o que você proíbe uma coisa é, é, a pessoa vai querer mais ainda ler, lógico, né e, e, e você restringir informação nunca é uma coisa boa, né, óbvio que a gente está falando de material adequado para a adequado faixa etária das crianças de dar lolita para criança de 10 anos, não é isso né, a gente está falando de, é, de, de de um material adequado para a idade da, da criança e por que não deixar que ela leia, né mas foi uma parada bem, bem sinistra, tem link para a matéria original dessa, desse lance do livro, nessa, nesse artigo do Nexo, e é um artigo bem bacana, e fala de queima de livros em regi regimes totalitaristas, é, e tem uma fala aqui de uma psicóloga, que eu acho que define bem, né, o, o paranauê todo, que é descobrir que nem todos pensam da mesma forma é uma tremenda liberdade, e é mesmo, é. Sim. né, você tem que saber que nem todos pensam da mesma forma. Isso é muito necessário. Não é óbvio, como parece. Não é. E você descobre isso quando você tem acesso a pontos de vista diferentes do seu. E você restringindo o conteúdo ao qual o seu filho tem acesso, isso fica muito limitado e a gente volta para aquela bolha em que os outros não existem, não acontecem, não importam. É um artigo muito bom, muito bom mesmo. Então, deixo ele aqui linkado na postagem para vocês é, lerem também. Possivelmente passarem para frente. Beleza? Eu acho
3: que, para finalizar, só uma mensagem de, de, de alegria. Eu uhum. acho que, realmente, a gente precisa pensar assim, se existiu resistência em um regime totalitário que tentou excluir todas as formas de liberdade todas as formas de associação que é transformar os homens e as mulheres em animais idênticos com reações previstas e previsíveis, se foi possível resistência nesse tipo de regime, ainda há tempo e ainda há espaço para a gente resistir também, sabe? Então, eu acho que a gente precisa uhum. se unir mesmo e precisa resistir mesmo, porque o momento é agora. E a gente precisa e, e, e é possível, sabe? Eu Acho que o que a gente pode aprender disso tudo é, é, é isso, assim. Enquanto existir opressão e repressão, vai existir resistência. E se é possível resistir num regime tão extremo, é possível resistir no Brasil também.
0: Perfeito, Show. é uma ótima mensagem para se finalizar um episódio uhum. Maria, muito obrigada pela sua participação eu acho que a gente conseguiu cumprir uma função social aqui
3: Obrigada Mas... a vocês, fiquei muito feliz de vir aqui falar agora eu já estou ficando mais, mais solta em podcast
2: <risos> Ah, garota vai ficar especialista com tanto de convite que você recebeu <risos> Então, não, vai ficar gente, obrigada a você por aceitar e se dispor a gravar com a gente, com calor, com ventilador com tudo, com linha caindo e, e, e tudo mais não precisava ter expulsado ninguém de casa para não agitar as cachorras mas é, a gente agradece pela, pela ausência de cachorros latinos o Tiago tem um trauma de cachorro latino mas muito obrigada mesmo. Era um assunto que é, a gente acha que é bem, era bem necessário. O momento é esse, a gente tem que falar e vamos divulgar. Vai ser lançado assim, a toque de caixa. O Tiago disse que vai editar o mínimo necessário para a gente lançar logo, em tempo das pessoas ouvirem, refletirem e fazerem uma escolha melhor, possivelmente. Né? Senão a gente está fudido. Isso aí. Certo?
3: Certo, vamos juntos.
2: Vamos juntos. Beleza, seu Tiago?
0: Sim senhora, muito obrigado pessoal. Até a próxima.
2: Até a próxima, Até. Tchau,
0: tchau
1: tchau. Tchau tchau. One To find the fashions at my door Oh, Partegiano, Please take me with you Bella ciao, Bella ciao Goodbye, beautiful Oh, partigiano Please take me with you I'm not afraid yeah. I'm a partigiano Bella ciao, Bella ciao Goodbye beautiful Bury me upon that mountain Beneath the shadow of the flow. passing Bella ciao Bella ciao Goodbye Beautiful So all the people The people Passing And say oh What a beautiful Flower Who died for freedom This is the flower of the partisan